0: حياه فعلا يعني اذا كنا عايزين هذه الحضاره الحاليه تستمر
1: ركيزه من الركائز الاساسيه في التنميه
2: المستدامه فدي بدايه دوره حياه ان انا السلعه بعد استهلاكها ان انا بدخلها دوره حياه ثاني من اول وجديد بتعمل لي عمليه اقتصاديه كامله متكامله تعمل لي دوره حياه اخرى من نفس المخلف اللي كان هيترمي في المدفن
3: يا ترى الأصوات اللي فاتت دي بتتكلم عن إيه؟ إيه الحاجة المهمة قوي كده اللي الحضارة مرتبط بيها؟ ولا إيه ممكن يكون صمام الأمان اللي من غيره مش هنعمل تنمية مستدامة؟ وإيه اللي ممكن يرجع الحياة تاني لسلعة بعد استخدامها مثلاً؟ الإجابة هي الإقتصاد الدوار. إيه ده؟ الغاز تاني؟ لا الإقتصاد الدوار مش لغز ولا حاجة، لأنه مجموعة من المبادئ الإقتصادية اللي بتقوم على تحقيق النمو المستدام، مع تجنب هدر الموارد الطبيعية، وعدم استنزافها وكمان الإبقاء على البيئة نظيفة. ودي طبعاً معادلة صعبة لكنها مش مستحيل تفتكروا تتحقق إزاي أهلاً بكم أنا أميرة جاد وده بودكاست الحل إيه البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكرة للسياسات العامة تساعد على إرساء أساسات التنمية العادلة كل الناس هنحاول ناخدكم معنا النهاردة في رحلة جديدة لإكتشاف عالم جديد أو يعني نقدر نقول عليه عالم جديد قديم رحلتنا النهاردة هتكون لعالم الاقتصاد الدوار اللي هو السيركولر إيكانمي علشان نعرف هو إيه بالظبط وهل هو متطبق في مصر؟ ولو مش متطبق إزاي نطبق؟ وهل إحنا محتاجين نطبقه أصلا؟ وكمان هنحاول نعرف إيه علاقة الاقتصاد بالعدالة البيئية والتغيرات المناخية الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس بيشرح لنا بوضوح المفهوم ده
2: الاقتصاد الدوار او الاقتصاد الدائري اللي هو السيركلر فكرته بسيطه جدا وهي فكره يعني مش يعني جديده او بدعه ولكن هي كانت موجوده في الادبيات بتاعه الاقتصاديات البيئه من زمان ولكن ظهرت جليا وظهرت بقوه اكثر مع ظهور او مع تداعيات قضيه التغيرات المناخيه. هي بكل بساطه ان احنا نعيد الدوره الانتاجيه بتاعتنا مره اخرى للاستفاده القصوى من المنتجات بعد استهلاكها وهي يعني بدل ما نعتبرها مخلفات او نفايات لا احنا بنعتبرها مواد خام وتخش تاني في السيستم.
3: ولمزيد من التبسيط وفك طلاسم نموذج الاقتصاد الدوار بيقول لنا احمد كمال مدير التسامي البيئي باتحاد الصناعات.
1: اولا الاقتصاد الدائري او الدوار هو سيركل ايكونومي هو احنا إيه وسيله للتغلب على النمط الاستهلاك الغير مستدام الاقتصاد الدائري او الدوار هو الاقتصاد النمط الاقتصادي اللي بيسمح بالنمو الاقتصادي وفي نفس الوقت إيه بنعمل كفاءه استخدام للموارد وبرضه هو اداه لي اللي احنا نقلل من الهادر او ال يعني احنا بنتكلم على العملية الانتاجية واللي احنا فيها اه مدخلات المدخلات دي في النمط العادي كان بيحصل فيها اه هادر سواء من مادة خام سواء من عمالة سواء من, من طاقة كل الحاجات دي احنا دلوقتي بنستخدم نمط جديد هو نمط الاقتصاد الدوار اللي هو بي بي بيقلل من او بنحاول يعني مش هنقول نقضي خالص بس نقلل من الهادر في الموارد للعمليات الانتاجيه.
3: صناعات زي الاسمنت والمنسوجات تعتبر نماذج مباشره للعمليات الانتاجيه اللي استخدام مبادئ الاقتصاد الدوار فيها بيقلل من الموارد المهدره اثناء انتاجها. لان صناعه زي الاسمنت في مصر مثلا بتستهلك طاقه لوحدها 17.7% من اجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقه. مش بس كده، لا وكمان دي بتساهم بحوالي 51% من انبعاثات الكربون الناتجه عن القطاع كله. على نفس النمط هنلاقي صناعة زي المنسوجات، وخاصة نشاط الصباغ، بتساهم بحوالي 20% من التلوث الصناعي للمياه. وبتنقل لنا تحذيرات دولية واسعة من إنه إذا استمرت أنماط الاستهلاك العالمية الحالية، فبحلول 2050 يعني بعد حوالي 28 سنة من دلوقتي، هيحتاج البشر لموارد بتعادل ثلاث أضعاف المتوفر حالياً على كوكب الأرض. وإن سوء الاستغلال الحاصل مش هيؤدي بس الأضرار بيئية، لأ وكمان هيؤدي لندرة الموارد ويرفع تكلفتها. يا خبر! ده ايه الكلام اللي يقلق ده؟ تفتكروا الموارد ممكن تخلص والعالم يتعرض لازمه لو ما طبقناش الاقتصاد الدائري؟ خلونا نشوف كده الدكتور حسين اباظه المستشار في وزاره البيئه بيقول لنا ايه عن الجزئيه دي.
0: انماط التنمويه السائده اللي هي الاقتصاد الخطي اللي هو linear economy ما بقاش هو ال يعني هو اللي ودانا للمشكله اللي احنا فيها النهارده. ان انت بتنتج بيطلع منتج معين، المنتج ده لو دورة حياة احنا بنستهلكه وبعدين بعد كده بيطرح في 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 البيئة أو أو الطبيعة بمعناه إما بيلقى في البحر أو في المياه الأنهار فريش ووتر أو سولتي ووتر أو في انبعاثات في الجو أو مخلفات صلبة أو مخلفات يعني ضرب الصحة طبعاً أو ما يسمى اللي هو Hazardous Waste اللي هي يعني نفايات خطرة. إنما اللي إحنا بنقوله دلوقتي إن هذا النمط التنموي أو Development موديل ده أثبت فشل. يعني هي معظم الموارد الطبيعية غير متجددة سواء كانت حديد، فوسفات، منجنيز، فاصل فيول، الطاقه الأحفورية دي كلها موارد غير متجددة. وبالتالي لها عمر افتراضي وبتنضب بعد فترة. طيب لما الموارد دي بتنضب يبقى احنا هنروح فين؟ إيه اللي هيحصل؟ على مستوى الدول أو الأقلي أو الأقاليم أو العالم دايماً يتكلموا على النمو. ما هو النمو بيعتمد على استخدام الموارد وي دونت هاف تشويس اتس ا ماتير اوف سيرفايفل مساله حياه فعلا يعني اذا كنا عايزين هذه الحضاره الحاليه تستمر uh, لازم uh, تواجه uh, بصوره مختلفه وبجديه ويبقى في كوميتمنت ويبقى في نوع من الميكانزم ات ذا انترناشونال ليفل ذا ناشونال ليفل ذا ريجنال اند ذا ناشونال ليفل ات ذيس ثري ليفلز
3: زي ما عرفنا ايه اللي ممكن يحصل لو ما بداناش نطبق نموذج الاقتصاد الدوار، خلونا نبص على الجانب المشرق شويه في الرحله دي. ايه المكاسب اللي ممكن تتحقق من تطبيق مبدا الاقتصاد الدوار؟ ورقه مركز حلول السياسات البديله بتشاور لنا على انه التجارب الدوليه اللي طبقت الاقتصاد الدوار نجحت في تحقيق مكاسب اقتصاديه وبيئيه كبيره. فنلاقي انشطه زي الاصلاح واعاده التدوير خلقت حوالي 147 مليار يورو، قيمه مضافه للاتحاد الاوروبي سنه 2016. وبالاضافه الى استثمارات بحوالي 17.5 مليار يورو. مع توقعات ثانيه انه بحلول 2025 يعني بعد سنتين من دلوقتي هتزيد انشطه الاقتصاد الدائري وهتحصل وفرات في الموارد ممكن توصل لتريليون دولار امريكي سنويا. اما على المستوى المحلي فتطبيق الاقتصاد الدوار ممكن يزود الناتج الاجمالي بحوالي 1% بحلول 2030 وكمان هيزود فرص التشغيل بحوالي ألف فرصه عمل اول ما يتم تبني ممارسات الاقتصاد الدوار. مش بس كده لا كمان انتاج منتجات بتراعي البعد البيئي بيوسع فرصها للتصدير للخارج ومكاسب ثانيه بيقول لنا عنها احمد كمال.
1: لما اجي اقول تغير المناخ لازم ادخل في الاقتصاد الدوار والفوائد بتاعته في تقليل الانبعاثات الكربونيه. أما يعني اما اجي اشوف حتى العلاقات التجاريه اللي بيننا وبين دول او ريجنز او زي الاتحاد الاوروبي احد اهم المبادئ في الصفقه الاوروبيه الخضراء هي الاقتصاد الدوار. فبالتالي هو انا هيأثر معايا في التصدير هيأثر معايا في تكلفه انتاج هيأثر معايا في انبعاثات كربونيه تقليل الانبعاثات الكربونيه فهو لا هو داخل معايا في كتير من المفاهيم بتاعه الاقتصاد الدوار الاقتصاد الدوار هيفتح لي فرص عمل جديده وبالتالي هقدر استخدمه في كاداه للقضاء على الفقر
3: وده اللي بيخلينا نبص اكتر على العلاقه بين الاقتصاد الدوار وحياه الناس
2: تحسين نوعيه الحياه للمواطن وهقول لحضرتك مثال ما هو تحسين نوعيه الحياه في المواطن يعني ايه؟ يعني انا محتاج حاجه زي الاقتصاد الدوار ده عشان خاطر استفيد من كل مورد عندي سواء نفايه او سواء ماده خام اللي لازم استفيد منها. فالنهارده حضرتك تيجي نتكلم بقى ننقل حته نوعيه الحياه دي وتحسينها الكواليتي اوف لايف الى العداله البيئيه. تعالي بقى حضرتك نتكلم على القصه دي لان هي دي كده. أنا بحسن إن نوعية الحياة للمواطن الفقير والغني القوي والضعيف المريض والصحيح كل دول وبالتالي أنا مش بس حضرتك باخد مادة خام كمدخلات مش بس إن أنا بقلل استهلاك الطاقة وبوفر طاقة لا في حاجة مهمة وعلى فكرة أنا بشغل ناس ففي تشغيل لأيدي عاملة وثروة بشرية في حاجة مهمة جدا بقى حضرتك لما بقي الـ الـ البيئة من الاضرار هذه المخلفات يعني اي مخلف لو انا رميته في مكانه غير صحيح في مكان غير الصحيح بتاعه او رميته في المدفن بتاعه وجات القوارض والطيور الجارحه و و واشتغلت عليه ونقلت امراض وعملت الكلام ده كله لما انا باخد هذاك هذه المخلفات وبعيد تدويرها او استخدامها او اصلاحها او عشان امد عمرها او 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 أنا بقي المجتمع من أضرار صحية كبيرة جدا، هذه الأضرار الصحية بتترجم إلى منافع اقتصادية، فأنا النهاردة لو أنا ساكن أو أو بضطر أعدي يوميا جنب هذا المكب كله أمراض وكله مشاكل وكله كذا كذا كذا، دي بتأثر على صحتي وصحتي دي معناها إن إنتاجيتي بتقل بسبب زيارتي كتير للمستشفيات والمراكز الصحية والأطباء فانتاجيتي بتقل بدل ما انا قاعد في المصنع على المكنه لا انا قاعد عند الدكتور نمره اثنين بصرف على ادويه كتير فبتقلل برضو من دخلي نمره ثلاثه عدم شعوري بالرضا او عدم شعوري ان انا ما يعني مبسوط وكده لاني مريض انا انسان مريض فانبسط ازاي كل الكلام ده يترجم الى ارقام مقومة ب الوحدات نقد يعني فلوس وباجي اقول ان القيمه الاقتصاديه لاعاده استخدام او للاقتصاد الدائري او الدوار في هناك قيمه اقتصاديه
3: يا بقى الاقتصاد الدوار على اهميته دي هل احنا شغالين عليه في مصر زي ما دول كتير بدات تعمل ده؟ في النقطه دي عندنا وجهتين نظر متباعدتين تماما فاحمد كمال لانه ممثل القطاع الخاص بيقول
1: هو احنا عندنا في مصر تطبيقات هي كانت موجوده لكن احنا ما كناش مسمينها الاقتصاد الدوار وبالتالي في أه لما احنا نعرف الاقتصاد الدوار أه بندخل خطوط انتاج بندخل العمليات انتاجيه نلاقي ان احنا في تطبيقات هي كانت موجوده أه أه وممكن اعاده تعريفها بالاقتصاد الدوار او احد تطبيقات الاقتصاد الدوار وفي حاجات تانية لا هي جديده أه علينا وما كناش بن بن بنستخدمها وبالتالي أه لما انا اقول الى اي مدى الاقتصاد الدوار الاقتصاد الدوار مش حاجه جديده لكن في نفس الوقت المفهوم بتنفيذه الجديد لا هو مفهوم جديد على مصر لكن الـ الـ لو انا اتكلمت يعني انا لو اتكلمت على مبدأ اعادة تدوير من قديم الازل واعادة تدوير هو موجود في في مصر لكن هل هو بالكفاءة اللي, اللي انا كاقتصاد دوار عاوزها لا ما كانش بهذه الكفاءة لكن كلمه اعاده تدوير لا هي موجوده من 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 فتره كبيره لكن انا النهارده بعملها بطريقه وبرفع كفاءه اعاده تدوير عشان تناسب مفهوم الاقتصاد الدوار يعني لو لو انا قلت له انا من 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 سنتين كنا بنسبه 10 15% لكن الوقتي عندنا 40% وبالتالي احنا قطعنا شوط كبير في الفتره أوليل. وده بيديني بي مؤشر اللي انا هقدر اوصل
3: لكن وجهه النظر الاكاديميه مختلفه نسبيا
2: العالم كله لا زال بيحبو في خطواته الاولى في اتجاه نحو هذا المفهوم وهذا المنطلق اللي احنا حنعمل اقتصاد آه يعني دائري القصة حضرتك أن في بعض الدول الأوروبية كانت سباقة في الدخول في هذا الموضوع وخطت خطوات كبيرة جدا وليست كل الدول الأوروبية وليست كل الدول المتقدمة وليست كل الدول الصناعية فمثلا نشوف مثلا دولة زي هولندا مشيت الحقيقة خطوات جامده جدا في قصة الاقتصاد الدائري الاتحاد الأوروبي نزل أدلة إرشادية ونزل بعض الدراسات الخاصة بكيفية أن الدول تتجه نحو الاقتصاد الدائري أو الدوار من حوالي سنة أو سنتين فقط فلازال الموضوع ده حضرتك لازال فيه لا لازال جديد مش قديم فهو إحنا طبعا يعني بنشوف, الدول بنشوف خبرات الدول الأخرى فيما انتهاجته من تجارب خاصة بالاقتصاد الدوار وبنيجي نشوف نقيم إيه اللي ينفع في مصر يمكن الوقت ده هو وقت مناسب جداً وملائم جداً إن إحنا نبتدي ندرس آآ آآ يعني الدروس المستفادة أو نشوف خبرات الدول الأخرى ونقول كيف يمكن تطبيقها وتطويعها بما يخدم مصالح مصر الوطنية
3: طب وإيه أخبار الدولة يا ترى بدأت تنفيذ الاقتصاد الدوار؟
0: دولة is committed. يعني إذا كان النهارده إحنا عندنا استثمارات 15% say green projects بتقول 23 year 23 24 هيبو 30% year 250 هيبو 50% فده توجه دولة إن إحنا النهارده الدولة الاستثمارات بتاعة الدولة بتقول إحنا عايزين معدلات الاستثمارات الخضراء هتزيد بهذه المعدلات كدولة معناها نحن بنتكلم على كحكومه كقطاعات مختلفه انشطه انتاجيه مختلفه هتخ... هتسلك هذا التوجه في اجراءات اتخذت زي حركه ابتديتي اصلا بالجزء
1: بتاع الاستراتيجيه مصر 2030 لكن بقى في تشريع اسمه قانون المخلفات قانون المخلفات ده نزل هو واللائحه التنفيذيه بتاعته سنه 2020 واللي بيقول فيه مبدئين مهمين قوي واحد اللي هو المسؤوليه الممتده للمنتج. يعني أنا كمنتج مسؤوليتي ما بتخلصش اللي أنا ببيع المنتج بتاعي. مسؤوليتي بتمتد لكيفية التخلص من المنتج بتاعي. وهل هو تخلص آمن ولا لا؟ وأنا مسؤول كمان اللي أنا أدفع ثمن التك... تكلفة التخلص الآمن منه. فده آه آه في قانون المخلفات. اللي هو صدر وصدرت اللائحه التنفيذيه بتاعته. صدر برضه جوه قانون حاجه اسمها العلامه البيئيه الخضراء. ازاي احط تصنيف للمنتجين، المصنعين، زي ما حضرتك قلت كده في ناس هي بتدخل في مراحل الانتاج بتاعتها مواد غير قابله لاعاده التدوير. طب انا مش هقدر اساويه بحد ثاني هو بيحط ا بيحط فلوس اكتر عشان يعمل يستخدم مواد هي قابله لاعاده تدوير فبالتالي انا لازم أديله ادج كده حاجه ازيد وهي دي هتبقى العلامه والمواصفات بتاعتها وتقييمها وحاجات زي كده
3: بالرغم من, من اهميه الاقتصاد الدوار الا ان الطريق مش ممهد خالص قدام تطبيقه لان التجربه العمليه اثبتت انه بيواجه تحديات مختلفه على المستويين المحلي والإقليم
1: هقدر احط يمكن أربع أو خمس تحديات أساسية وبيتفرع منهم حاجات فرعية أكتر بس هو يعني لغاية الوقتي أنا ما فيش في الخطط الخاصة بالسياسات التنموية الشاملة مثلا حوافز للاقتصاد الدوار يعني أنا المفترض لنا يبقى فيه حوافز للأنشطة الاقتصادية اللي هتتنفذ الاقتصاد الدوار والحوافز دي هي اللي هتبقى تشجيعيه لل... لل... للنشاط الاقتصادي اللي هو يشتغل في ال... في ال... في الاقتصاد دوار، انا بقول مشكله او يعني عراقيل اساسيه لكن انا أدخل بقى نتكلم في الضرايب، نتكلم في الدعم نل... ال... البنكي، نتكلم في حاجات كتير، بس انا بتكلم على ال... دي احد الحاجات. الحاجه الثانيه التكنولوجي لان أنا زي ما قلت الحراك مش كل السيكتور او القطاعات اقدر انفذ فيها الاقتصاد الدوار بتكنولوجيا متاحه فانا محتاج انقل تكنولوجيا من لبعض القطاعات او انقل نو هاو لبعض القطاعات اللي بيها ينفذ تطبيقات للاقتصاد الدوار الحاجه الثالثه الاقتصاد الدوار في جزء منه يعني هو محتاج ار يعني محتاج بحث وتطوير عشان أوصل للتطبيقات بتاعة اللي هي تنفع تنفس في خط الانتاج بتاعي أو تنفع تنفذ في النشاط الاقتصادي بتاعي فبالتالي برضو الصرف على الحاجات دي محتاج احنا بنسميه financial support أو اللي هو
0: الدعم المادي
3: أما باقي المشكلات الإقليمية بيقول لنا عنها دكتور حسين اباظه
0: بس السياسة بتاعتك هنا في مجال الزراعة مش ماشية مع سياسة السياسة المعنيه بالمية أو في مشكلة ما بين ده وما بين السياسات التجارية أو السياسات المالية وبرضه لما نيجي نتكلم أرجع تاني ده بجزئية خاصة بالتمويل النهاردة لما بنيجي نطلب تمويل نطلبه يعني يبقى مور إفاكتف لو بنطلبه على مستوى القارة ولا على مستوى الدول طبعا على مستوى القارة عشان talking ان one فويس لما ييجي النهاردة اليوروبين يونيون عايز يدعم أو الاو سي دي عايز يدعم أو البنك الدولي لما تيجي النهاردة تقول له والله في مبادرة كذا في أفريقيا بتتكلم على زراعة مستدامة أو توفير الأمن المائي والأمن فيما يتعلق بالغذاء والطاقة. وعندنا مشروع متكامل بيضم كذا دولة في أفريقيا وبيتعمل كله in a synergistic manner على مستوى القارة. هيبقى it's much more attractive to solicit financial support. financial and technical support. عن لما اجي انا انا عايز المشروع ده طب بس المشروع ده في مشكله مع الدول الثانيه ينفع؟ هيبقى هيبقى في مشكله ان انا ان انا أدي إنما لما يبقى المشروع مقدم من دول آه يهمها تحقيق المشروع ده على المستوى إقليمي أو سواء كان عدد من الدول الإفريقية أو خلافه أو مستوى القارة بيبقى مور أتراكت ده نفس الكلام على مستوى الوطني
3: عشان نجاوب على سؤال برنامج الرئيسي الحل إيه خلينا نسمع توصيات المتخصصين فمثلا الدكتور حسين أبوزة عنده أكثر من حل
0: The starting point خلق الكوادر الضرورية لإحداث هذا التغيير يبقى هيبقى من الصعب أن نحن نفعله أوكي فمعنى كده إيه معنى كده يعني إحنا لما بنيجي نقول دمج وتطبيق السياسات ما هو اللي هيشتغل الكلام ده لازم يبقى فاهم واللي هيحط السياسات دي لازم يبقى فاهم والتكامل ما بين السيكترز ال- زراعة مية صناعة سياحة كل الكلام ده كله بنتكلم على تكامل الخطط والبرامج والمشاريع فكلمنا على الانتجريشن 3 دايمينشنز اوف سستينيبيليتي وبعم على تكامل ما بين او ترابط ما بين القطاعات المختلفه وبعدين بنتكلم على التكامل والترابط ما بين الحكومه المؤسسات الحكوميه قطاع الخاص والمجتمع المدني تكامل بقى في التشريعات يعني ما نعملش تشريعات خاصه بالزراعه وان تشريعات خاصه بالميه وبان تشريعات خاصه مش عارف بالتنميه العمرانيه وبان بالسياحه لازم يبقى فيه تكامل وترابط بين هذه التشريعات لما تدي دعم لمشاريع الطاقه المتجدده يبقى انت بتحفز المستثمر ان هو يستثمر فدي تبقى متسقه وبنتكلم على حوافز اللي هي داعمه بقى للسيركيولاريتي والجرين ايكونومي والكلام ده كله ما بقاش مثلا بدي حافز لي اا ا ال بيعمل صناعات او بيعمل منتجات ملوثه لا ده نعمل له يعني العكس عشان اخليها تحول يعني واحد جاي يعمل مصنع بلاستيك اقول له لا اعمل مصنع بايو ديجريدبل بلاستيك ما تعمليش مصنع تقليدي
3: طب <تصفيق> خلونا كده نشوف الحلول من وجهه نظر القطاع الخاص
0: عشان اتاكد ان
1: الاقتصاد الدوار هو هيبقى الاقتصاد المستقبلي لازم واحد ادخل المفهوم ده جوه التعليم عندي في مصر جوه الكليات الفنيه والعمليه عندي في مصر وبالتالي هقدر اطلع الناس اللي هتنفذ الاقتصاد الدوار بفهم وبتعليم كويس جوه الانشطه الاقتصاديه بتاعتي فدي واحد يبقى ادماجه في التعليم، تاني حاجه لازم اراجع الحوافز اللي انا اقدر اديها واكون مبتكر فيها حتى لو ما قدرتش ادي فلوس لازم يبقى في حوافز اخرى تقدر اللي هي تشجع الانشطه الاقتصاديه على استخدام الاقتصاد الدوار زي ما قلت هو بياخد حتى لو فيه تكلفة في تكلفه مبدئيه لكن هو بيعود بالعائد الاقتصادي بعد كده. ثالث حاجة التكنولوجي والنهى ولازم اشرك المعاهد البحثية والجامعات والمراكز اللي ليها علاقة بالتطوير والابتكار في حل المشكلات جوه القطاعات الاقتصادية، الصناعة والقطاعات الانتاجية المختلفة، فأنا يعني لازم يبقى عندي علاقة وثيقة بين البحث و الانتاج البحث مثلا بيبحث في نقط هي الانتاج ما بيدورش عليها والانتاج عنده مشاكل حتى لو بسيطة جدا بس البحث العلمي مش ماشي معاه رابع حاجة لازم اشرح المفهوم كويس قوي للقطاع المصرفي والبنكي في مصر وبالتالي يقدروا يستوعبوا اللي فيه عوائد اقتصادية من الانشطة بتاعة الاقتصاد الدوار يعني ما أقدرش أساوي بين اللي بيشتري معدة هي ضارة بالبيئة واللي بيشتري معدة هي بتحافظ على البيئة وبتحقق مفهوم الاقتصاد الدوار يعني لازم يبقى فيه بعد مش بس مادي في ساعة حساب الجدوى الاقتصادية بتاعة الأنشطة اللي زي كده لازم كمان أشوف هو الاستدامة بتاعت المشروع على المسافة الكبيرة هي بتعود بأني نوع من المعدات وده برضو أعتقد لأن هو من غير تمويل التوجه نحو الاقتصاد الدوار طبعا هيبقى صعب كتير
3: الحلول الخاصة بمشكلات تطبيق الاقتصاد الدوار مش بس في إيد الدولة والقطاع الخاص لأ كمان المواطن شريك أصيل في تفعيل أسس الاقتصاد الدوار
2: الحفاظ على البيئة ليس دور الدولة فقط الحفاظ على البيئه هو دور قطاعات الدوله في كلها بما فيها واهمها هو المواطن لان المواطن حرتك لو هو استهلك يعني حاجات غلط او استهلك منتجات تضر بالبيئه او هو معرفش يتعامل مع النفايات بشكل صحيح يعني مثلا بيرمي المخلفات بتاعته في الشارع آه ما بيتعاملش بشي بشكل امن معاه او آه بي بيلوث الهواء عن طريق ممارسات خاطئه هل الدوله مطلوب منها أنها توقف عسكري او شرطي على كل مواطن عشان تقوله يعمل ايه وما يعملش لا هي يعني المفروض الدوله طبعا المفروض أنها تغير او تحاول او تعمل مجهودات وهي فعلا بتعمل مجهودات عشان خاطر تغير سلوكيات الافراد طب عشان حضرتك تغيري سلوكيات الافراد هل دي حاجه سهله؟ لا هي مش سهله ابدا ولكن هي يعني مش مستحيله. طيب انا اعمل ايه كدوله؟ ما اتجاه لكن انا عشان اغير سلوك المواطن ممكن اعمل اكثر من حاجه ارفع درجه الوعي اعمل له حملات توعيه مثلا. حلو فلتكن مثلا جزء من المنظومه بتاعه التعليم يعني في المدارس نعمل له توعيه جزء من الام نفسها في البيت ان من الممكن ان الدوله تدي حوافز ايجابيه وحوافز اقتصاديه ايجابيه وحوافز اقتصاديه سلبيه عشان المواطن لما يجي يخش السوبر ماركت او لما يجي يشتري اي منتج احنا بنوجهه لشراء المنتج الصديق للبيئه ولا اقل ضررا على البيئه واللي هو بيتبع اسلوب الاقتصاد الدوار في انتاجه وفي استهلاكه وفي تخلص منه النهائي يعني ان انا عن طريق الاسعار عن طريق اختلاف الاسعار انا بخليه يشتري الحاجه الكويسه وبرفع سعر الحاجه اللي بيؤدي الى انتاجها او استهلاكها الى تلوث جامح او اهدار او 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 برفع السعر
3: الحقيقه ان اللجوء لاقتصاد الدوار ما بقاش رفاهيه ولا نسج خيال من جماعات محب البيئه. لا ده اصبح ضروره بتحتمها علينا محدوديه الموارد والتغيرات المناخيه اللي حاصله واللي بتحصل. وعشان كده تكاتف الاطراف المختلفه الدوله والقطاع الخاص وكمان المواطن هيبقى القوه لمنح الاقتصاد الدوار دفع للامام. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، استنونا في حلقات جديده وقضايا تانيه نناقشها مع بعض. كنت معاكم من التقديم والإعداد أميرة جاد ومن التحرير عمر فارس وساهمت في الإنتاج بسنت سمهوت ومن الهندسة الصوتية يزن أواس. أو بودكاست الحل إيه يأتيكم من حلول السياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.